0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast Sport Fédé, plateforme qui met en avant tous les passionnés qui agissent dans le domaine sportif. Aujourd'hui, je reçois Laurent Felous avocat au barreau de Paris et mandataire sportif. Après avoir exercé dans divers cabinets, il fonde son propre cabinet d'avocats en 2017. Il représente et conseille de nombreux acteurs du sport et transmet ses connaissances en tant que chargé d'enseignement et rédacteur dans diverses revues journalistiques. Depuis peu, il intervient également au sein de la Ligue Paris Île-de-France de football et a créé l'agence sportive de F Agency, dont l'objectif est d'apporter un suivi global des sportifs de haut niveau. Durant cet épisode tourné en juin dernier, il revient sur son parcours et les raisons qui l'ont amené à se consacrer au droit du sport. Il évoque certaines notions propres à la matière et divers débats, tels que la distinction entre avocat et mandataire sportif. Enfin, il aborde l'ensemble des sujets qu'il traite dans le cadre de son métier et livre ses précieux conseils à ceux qui souhaiteraient s'y orienter. Sportif, passionné et désireux d'exercer le métier d'avocat dans ce domaine, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laurent Enchantée. Enchanté. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de pouvoir vous recevoir dans cet épisode. Euh, alors, tout d'abord, si ça vous va, je vais vous inviter à vous présenter.
1: Avec plaisir. <rire> Donc, euh, je m'appelle Laurent Felousse, j'ai 33 ans, je suis avocat à Barreau de Paris, euh, également mandataire sportif euh, et j'exerce principalement en droit du sport. Ce sont mes caractéristiques principales.
0: Et pourquoi en droit du sport
1: toujours plus poussé. <rire> euh, le droit du sport, déjà, parce qu'en en amont, je suis quand même quelqu'un de passionné par le sport. Euh, je pense que la grande majorité des, euh, des acteurs du sport ont une un passion ou un intérêt plus ou moins prononcé pour le sport, ce qui est mon cas. Et puis au-delà de ça, c'est une matière qui euh, est en perpétuel mouvement, perpétuelle évolution. Et c'est quelque chose qui est euh, très intéressant et qui me passionne.
0: Et euh, pour vous, c'était très, très important d'avoir la double 4 avocat et mandataire sportif
1: Tout à fait. C'était notamment l'un des euh, motifs qui m'a euh, poussé plutôt à finalement euh, opter pour le droit du sport. Puisque lorsque j'ai commencé euh, à me pencher sur la question de la spécialisation, mmh. euh, on était au tout début de la loi du, euh, de mars 2011 qui a instauré le statut d'avocat mandataire sportif. Euh, et qui, du coup, euh, m'a incité à me pencher sur ce cas-là. Je voyais dans cette loi-là une libéralisation euh, du marché, entre guillemets, ou en tout cas de la licence d'agent au profit des avocats. Et euh, il me semblait que c'était quelque chose qui était euh, dans le courant du temps et qui avait vocation à, à se développer avec le temps. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait et qui, à mon sens, avait euh, vocation à être un métier passionnant et qui correspondait à ce que je recherchais dans un premier temps, même si c'est finalement une partie seulement de la profession, parce que ça c'est la première partie mandataire sportif, il y a aussi une partie avocat dans du sport, et c'est deux choses véritablement distinctes, bien que voilà comme on le sait tous, j'imagine, avocat mandataire sportif ça reste toujours, il y a des conditions pour pouvoir exercer en tant que tel, il faut toujours que cette activité soit accessoire à une activité principale d'avocat donc nécessairement d'avocat, mmh. voilà, en droit du sport, en règle générale tout
0: à fait. — OK. Très clair. Bon, on va revenir de toute façon sur ces deux notions qui vont en intéresser plus d'un. Mmh. Et quelles sont les formations que vous avez faites pour en arriver là ?— Alors,
1: euh, j'étais à l'Université paris en sorbonne J'ai suivi un cursus normal de licence en droit privé. J'ai suivi avec un master en droit privé, parce que le droit privé m'intéressait plus que le droit public. Euh, à l'époque, du moins. Mmh. Et puis ensuite, j'ai fait un master de droit du sport euh, à l'université paris parisien de Sorbonne. Voilà, euh, dirigé par Sophie Dion, une consoeur qui exerce également droit du sport, du coup, et euh, qui m'a, du coup, euh, initié et lancé dans ce,
0: euh, ce cursus-là. Ok. Et donc, c'est vraiment de la passion pour le sport qui vous a orienté là-dedans -là Pas de stage, pas de rencontre non,
1: non le stage, je l'ai fait après, à partir du moment où je suis arrivé en Master 2, donc okay. j'ai pris, pris un peu de retard. Je sais que généralement, les étudiants s'y prennent un petit peu plus tôt euh, pour commencer à faire des premiers stages d'initiation, etc. Pour ma part, voilà, je me souhaitais travailler des étés précédents, donc du coup, je privilégiais okay. cet aspect-là. Et puis ensuite, petit à petit, voilà, j'ai... Euh, euh, j'ai fait ce stage-là dans un premier temps chez Sportfile, qui est okay. un, euh, une société qui gère, euh, qui dépend de la Gardère, qui d'ailleurs a été renommée la Gardère puis Sportfile, euh, <rire> et qui du coup euh, gère notamment euh, l'organisation d'événements sportifs internationaux. Et puis ensuite j'ai rejoint un cabinet en droit du sport euh, qui du coup gère aussi ces types de problématiques, notamment l'organisation d'événements, de droits médias, et j'ai notamment l'occasion de traiter des des problématiques qui sont véritablement d'actualité, c'était tout ce qui avait trait au piratage audiovisuel okay. qui a fait mmh. notamment l'objet d'une loi assez récente en la matière et qui est euh, très très intéressante puisque c'est un problème qui euh, commence, à mon sens, à nécessiter une solution et cette loi vise à apporter cette solution.
0: Totalement. Et alors, euh, du coup, sont, euh, vos comment se déroulent vos journées Est-ce que vous avez euh, un exemple de vos journées type euh...
1: C'est une question difficile parce que je n'ai pas de journaux type. C'est dingue Voilà, je n'ai pas de journal type. <rire> voilà. de journal -type. Euh, je suis adepte aussi du télétravail okay. pour des raisons personnelles et professionnelles. Mm. Et puis, je suis souvent des déplacements, euh, des déjeuners à l'extérieur. Je vais souvent voir des jeunes joueurs. Euh, voilà, je me déplace assez souvent, je suis très mm. mobile. Et vous allez euh, sur le terrain euh, J'aime mm. aller sur le terrain. Après, ce n'est pas le cas de tous les avocats en droit du sport, ça dépend de leur casquette, s'ils représentent représente quel type d'acteurs, ça dépend euh, exactement quel domaine, parce que le droit du sport, c'est très transversal. Dans le cadre de l'activité d'avocat mandataire sportif, c'est à mon sens un pas indispensable, mais on, à tout moins important, d'être présent euh, assez souvent. Donc, du coup, il y a des déplacements, il y a aussi bien évidemment bah, des journées au bureau à Bouvines Saint-Germain, puis euh, ensuite euh, vaquer aux éventuels rendez-vous et assurer bien évidemment le traitement des dossiers qui, euh, qui est finalement le cœur du
0: métier. C'est ça. Voilà. Et alors, quels sont justement euh, vos domaines d'intervention Si on centre à... Un petit peu l'échange sur le droit du sport en tant que tel, vous intervenez dans, plus, dans quel type de sport Est-ce que vous avez plus de clients dans le football, dans le rugby ou autre, dans des sports collectifs, dans des sports individuels Alors, Concernant que... la
1: discipline, déjà, euh, c'est vrai que la discipline sur laquelle j'interviens le plus, c'est le football. Okay. Mais j'interviens aussi dans d'autres sports, que ce soit l'athlétisme le basket, le handball, le rugby, voilà, ça n'empêche pas de euh, même le bras de fer sportif aussi. Euh, Qu'est-ce que euh, vous
0: entendez par le bras de fer C'est
1: une discipline. Ah, une le discipline sportive, tout à fait. Pour laquelle j'ai représenté un. Okay. Un sportif de très haut niveau. Et voilà. Vous m'apprenez des <rire> choses. <rire> Donc voilà, il y a tout sport. Maintenant, évidemment, il y a des sensibilités, et des expériences différentes en fonction des sports. C'est assez évident. Après, au niveau, bien évidemment, des, des des sujets le plus souvent traités, je, je traite souvent des, des, des dossiers liés aux problématiques des agents sportifs. Euh, je traite souvent aussi des problématiques liées au droit du travail, forcément. Euh, liées au droit des affaires, parce qu'il y a beaucoup de contrats qu'il faut lire, relire. Liées au droit à l'image. Euh, liées notamment à l'activité d'avocat intersportif, qui nécessite du coup la conclusion de contrats de mandat, qui nécessite euh, la recherche. Euh, de, de clubs ou de joueurs en fonction de l'acteur qu'on représente. Bref, c'est assez vaste. Il y a aussi toute une intervention auprès des instances euh, propres à la juridiction, on va dire plus à la justice sportive pour être précis, euh, notamment les instances fédérales. Euh, lorsqu'on va devant les commissions fédérales, euh, lorsqu'on va aussi devant par exemple le CNOSF, euh, devant le tribunal ultra du sport, Devant la chambre de résolution des tiges de la FIFA. Bref, oui. tout un tas d'instances, c'est quelque chose qui est très 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 vaste, très varié. Il y a même, j'évoquais tout à, à l'heure euh, la volonté de lancer plus en droit privé, mais il y a aussi une composante très importante en droit public, puisque euh, vous n'êtes pas sans savoir que les fédérations euh, sportives, en tout cas une grande majorité d'entre elles, euh, celles qu'on connaît tout du moins, disposent d'une délégation de services publics. Et en tant que tel, du coup, disposent de cette délégation qui leur permet de. de D'organiser les compétitions euh, euh, liées au sport qu'elles représentent euh, sur le territoire français. Donc, du coup, à ce titre, lorsque euh, il y a un principe qu'on appelle l'épuisement des vadres au cours interne, comme vous pouvez le voir notamment en matière de droit européen, qui consiste à d'abord saisir les juridictions, on va dire plutôt pardon, les instances fédérales, pour ensuite saisir euh, la juridiction étatique, et là, généralement c'est d'abord le tribunal administratif qui est compétent.
0: Donc, en fait, le droit du sport, c'est. Multidiscipline, oui. Tout à fait. J'ai pas encore
1: parlé des sujets que je traite pas, tels que le droit fiscal, que je traite pas du tout. Euh, <rire> euh, en fait. Voilà, il y a aussi et des tout. problématiques parfois liées au droit pénal, euh, okay. mais c'est ça, parce il y a des infractions euh, qui peuvent être caractérisées euh, en cas de manquement et qui sont prévues notamment par le code du sport, bref. C'est assez vaste, mmh. tout à fait.
0: Et vous êtes euh, entouré dans votre cabinet, vous êtes tout seul vous, euh, Ça dépend. Avez...
1: C'est par période, parfois, il peut m'arriver d'avoir des stagiaires ou collaborateurs ponctuels, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la personne idoine, euh... okay. On verra en fonction de
0: l'évolution. Ok, ok, très clair. Et euh, j'ai aussi vu que vous êtes très impliqué euh, en tant que chargé TD. Dans la presse également, vous écrivez pas mal d'articles pour développer euh, le droit du sport. Euh, déjà euh, où est-ce que vous intervenez le plus d'où vous est venue cette volonté de, de transmettre, euh, transmettre cette matière euh, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus
1: ouais, avec plaisir, bah, l'idée c'est que cette matière de droit du sport c'est une matière en, en perpétuelle évolution oui. c'est une matière qui euh, on va dire euh, s'auto-alimente petit à petit on apprend de nos erreurs petit à petit on on découvre des nouveaux axes, petit à petit la jurisprudence vient de nous apporter des précisions, bon c'est le cas dans quasiment tous les domaines, mais en matière de droit du sport, il y a quand même beaucoup plus de mouvement à ce sujet là, et du coup c'est quelque chose qui est déjà à mon sens super intéressant, et qui m'incite toujours, dans cet aspect évolutif il y a aussi l'aspect pédagogique, j'ai toujours aimé le transmettre, et du coup ça m'incite toujours à transmettre ces informations là, essayer d'être je ne vais pas dire un porte-drapeau, parce que les je Jeux olympiques approchent, <rire> mais euh, au moins, voilà, être euh, acteur de cette euh, discipline-là, de ce domaine du droit du sport, et pouvoir euh, apporter ma pierre, ma maigre contribution à l'édifice, euh, dans la mesure de mes moyens, tout simplement. Et si ça peut permettre de familiariser les gens euh, euh, au droit du sport, c'est avec plaisir, parce qu'il y a quand même beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément connues, il y a beaucoup d'interrogations, mmh. donc euh, j'essaie de transmettre, notamment des... Euh, euh, des cours auprès d'écoles de, de commerce, d'écoles spécialisées en droit du sport ou, euh, ou établissements. Euh, et ensuite bien évidemment il y a aussi beaucoup d'articles qui a des, euh, des partenariats souvent avec des médias spécialisés euh, tels que stand ou autre voilà.
0: et euh, j'ai vu aussi que vous in... pourquoi vous... moi aussi la difficulté que j'ai trouvée dans le droit du sport c'est l'accessibilité aux informations mmh. je sais pas vous ce que vous en pensez c'est pour ça aussi que que je trouve ça vraiment euh, super et top ce que vous faites, cette volonté de transmettre, parce que c'est une, une matière qui regorge de beaucoup de disciplines, il y a beaucoup de mécanismes et c'est assez compliqué. Donc, euh, que, ce, que ce soit aussi bien dans la presse ou euh, dans des cours euh, en tant que tel, euh, vraiment euh, c'est top. Donc, bravo <rire> pour ça. Merci. Euh, et euh, pourquoi Est-ce que vous sentez que euh, les gens sont preneurs ou de l'information, ils, ils ont de plus en plus d'intérêt pour la matière. Est-ce est que vous voyez une évolution euh, très récemment, notamment je pense avec les événements liés à la crise sanitaire ou qu'est-ce que vous en pensez Je
1: ne pense pas que ce soit lié à la crise sanitaire. Même pas. Je okay. pense que c'est euh, tout simplement, euh, le sport c'est quelque chose qui fédère. Déjà par nature. Donc Le droit du sport a aussi cette qualité-là de pouvoir fédérer. Parce que c'est finalement le droit appliqué au sport. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose qui fédère. C'est-à-dire euh, le nom de votre podcast, Sport Fédé. Donc, du coup, <rire> enfin, une petite publicité discrète. <rire> Tout euh, Mais à mon sens, voilà, à partir du moment où c'est quelque chose qui fédère, ça intéresse. Et il y a un intérêt important pour le sport. Et du coup, dès qu'on touche un petit peu au droit, forcément, je pense, on a personnel, personnels. On s'intéresse... Un jour, un, un jour ou l'autre à cette question du droit du sport j'ai beaucoup de confrères qui, qui m'envoient des mails des messages, qui ont souvent des questions parfois etc, moi si je peux leur répondre avec plaisir après il s'agit parfois, voilà, si c'est une, une petite question de euh, plaisir, si c'est pour leur enseigner du droit du sport je peux pas voilà, faire ça du jour au lendemain c'est... C'est quelque chose qui prend du temps, même moi j'apprends tous les jours encore, c'est quelque chose qui, euh, qui okay. nécessite un apprentissage quotidien. Mmh. Euh, enfin, même moi je suis encore jeune avocat, hein, <rire> c'est plutôt même les. Voilà, les voilà, tous les confrères en la matière, on en découvre tous les jours ce qu'on a des vertes et des mûres parfois. Il euh, faut dire ce qu'il en est, mais il n'en demeure pas moins que voilà, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Et je pense que ce n'est pas lié à la crise, c'est juste un mouvement qui euh, euh, a tendance à se à s'amplifier du fait de la mise à disposition du coup, de plus en plus d'informations. C'est ça. Voilà. Mmh. Les gens ont plus en plus d'informations à ce sujet-là, et du coup, forcément, euh, ont l'occasion de s'y intéresser, et du coup, euh, de fil en aiguille, de plus en plus de personnes s'y intéressent.
0: Totalement. Et euh, au final, pour vous, alors, est-ce que vous pourriez définir le droit du sport ou pas du tout
1: C'est une question de euh, un piège,
0: ça. <rire> non, pas du tout, mais parce que pour moi, il y a... Même... Alors, euh, je sais même pas si alors... une définition et je serais curieuse en fait justement d'avoir euh, votre avis sur le sujet. Je vous sujet. renvoie
1: au livre qui a été rédigé par notamment le professeur euh, d'accord euh, le <rire> du <productorat>, euh, <rire> Je ne parlerai plus des éditions non, ouais. euh, qui évoquent notamment la définition, mais en quelques en quelques mots, euh, mais ça ne rendra pas justice euh, sans mauvais le mot. <rire> mais parce,
0: parce que qu aussi il y, y a beaucoup de débats là-dessus est... justement. Oui, Est-ce que fait... c'est une matin en tant que tel Voilà.
1: C'est pour ça. En fait, il y a des colloques sur cette question. Il y a des colloques, vous avez notamment reçu un, un confrère, Boutique Tuto, récemment, qui a notamment, euh, évoqué lors de son colloque cette question-là. Mmh. Ça a nécessité beaucoup de temps. sur le droit de c'est pas... possible en pas. Quelques, oui, oui. Voilà, quelques minutes d'évoquer cette question-là. C'est juste que voilà, c'est une question qui est en débat. Dans tous les cas, il y a un droit spécifique au sport, puisqu'il y a des spécificités euh, assez, assez euh, concrètes qu'on voit que dans le sport, euh, notamment par exemple dans l'obligation de saisir certaines commissions euh, mmh. euh, avant euh, lorsqu'il y a un licenciement dans le cadre d'un le professionnel, euh, ça c'est spécifique au sport. Donc, on mmh. pourrait considérer que c'est un droit du sport. Mmh. Mais il y a des personnes qui pensent au contraire et ils ont des arguments en ce sens. Il mmh. euh, y a aussi quand même, on peut considérer que c'est le droit du sport en tant que tel quand on pense à, notamment à la justice sportive, quand on pense mmh. aux commissions fédérales, quand on pense notamment au CNOSF qui est saisi, quand on pense à euh, d'autres instances qui sont euh, spécifiquement euh, réservées au sport, on pourrait considérer que c'est le cas. Oui, là, non qu'il y a une spécificité sportive, c'est indéniable, mais il y a un droit qui est appliqué au sport ces droits communs commun au sport, le droit des affaires, le droit des contrats. Mais à mon sens, voilà, c'est une question qui nécessite un approfondissement parce que je pense que les, les positions peuvent être euh, marquées d'un côté comme de l'autre. Voilà.
0: Totalement. Euh, je serais aussi curieuse euh, d'avoir euh, votre avis sur euh, un autre débat qui fait beaucoup parler, c'est-à-dire euh, la différence entre avocat et mandataire sportif. Euh, et notamment parce que vous avez des, euh, des clients qui sont euh, des agents euh, de joueurs. Mmh. Donc, euh, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de ça, si vous
1: mmh, Bien sûr. <rire> <rire> Alors, euh, l'idée, c'est que les... certaines personnes ont tendance à vouloir euh, créer hein, entre guillemets, un « clash », comme ce n'est pas le bon terme. Mmh. Mais, euh, une différence, une barrière entre les avocats et les agents. Déjà, ça pour moi, ça n'a pas lieu d'être en aucun sens au contraire. Euh, depuis euh, que les agents existent, les avocats et les agents ont toujours appris à travailler ensemble et ce n'est pas parce que du coup certains avocats sont maintenant avec un sportifs sportif que ça a vocation à disparaître. Au contraire, je pense qu'il y a toujours des accords et le milieu du sport c'est un milieu qui est petit par nature et qui nécessite une synergie souvent euh, entre les différents acteurs donc euh, c'est dommage de se fermer des portes et de... Euh, se fermer des, des catégories d'acteurs. Ça, c'est une première chose. Maintenant, euh, sur les différences qu'il y a entre les deux, oui, bien évidemment, chacun a son, euh, chacun a son euh, background. Euh, les avocats volontaires sportifs ont euh, pour eux, euh, finalement, leur euh, casquette d'avocat qui nécessite quand même, comme vous le savez, de très nombreuses années d'études, euh, un examen qui n'est pas difficile, pas facile du tout. Euh, donc c'est qu'avec au moins, moins 7 ans minimum, euh, voire 6 pour les génies, euh, donc au moins 7, on va dire entre 6 et 8, 9 ans, voilà, on va dire c'est ces là après l'agent, voilà, au niveau du, euh, du cursus, il faut passer un examen qui nécessite généralement un niveau, on va dire, euh, on n'a pas besoin d'avoir un, un quelconque diplôme pour passer, mais euh, généralement au niveau des, des notions qui sont, euh, qui sont enseignées, qui sont requises, il faut avoir à limite un niveau Bac plus 2 en licence, euh, donc du coup, là-dessus, voilà, là les avocats sont gagnants, mais de l'autre côté, les agents ont pour eux, euh, la spécificité sportive puisque comme quand ils sont agents ils doivent passer la licence et du coup ils ont la partie spécifique dans laquelle ils ont beaucoup beaucoup de notions afférentes au sport que beaucoup d'avocats en inter-sportifs n'ont pas ou peu okay. euh, parce que du coup ils sont avocats mais ils ne maîtrisent pas totalement la question sportive euh, parce qu'il y a beaucoup de spécificités qu'il faut euh, avoir à maîtriser euh, de par notamment par exemple un master dans le droit du sport et même encore c'est parfois pas suffisant parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont toujours en évolution et qu'on apprend au fur et à mesure. Donc du coup je pense qu'il voilà, y a des avantages d'un côté des avantages de l'autre, les deux doivent apprendre à travailler ensemble, euh, il peut arriver qu'un voilà, avocat euh, représente un agent, c'est assez fréquent pour, euh, pour des transactions, mais qu'il y a des contrats à relire et des problématiques, liées à une okay. transaction quelconque. Euh, il peut arriver aussi qu'un avocat soit euh, finalement euh, en compétition, entre guillemets, ou en concurrence avec un agent pour récupérer un joueur lorsque l'avocat exerce un titre euh, de son activité d'avocat en cadre sportive Bref, je pense qu'il y a différents cas de figure, mais le tout, c'est de savoir travailler intelligemment.
0: Totalement. Il est très intéressant, qu'il ne finit que vous travaillez avec eux euh aussi que ça devient vos clients donc comme quoi c'est tout à, fois, fait, euh, ouais, tout ouais, à tout ouais, fait possible tout hein. à fait. Ouais. et comment a évolué votre activité euh, avec la crise comment est-ce que vous avez travaillé euh, notamment pendant la crise sanitaire euh, quels ont été vos sujets un petit peu de prédilection euh, si je puis
1: dire il y a eu beaucoup de problématiques liées notamment aux, aux décisions qui ont été prises par les instances du fait mmh. notamment par des championnats euh, bon c'est quasiment tout faire ah ouais. autogué tous les avocats qui ont traité ces dossiers-là, malheureusement, heureusement, selon comment on se passe, Toujours ça n'a hein. pas, voilà, pas été si évident déjà sur ces problématiques-là, sur la forme, la manière dont je pense que comme tout le monde s'est député de travail pour la grande majorité, et sur les sujets de ce type-là, il y a, des de il y a aussi des sujets liés à des questions de trésorerie, parce que du coup, on a eu des problématiques, donc des questions aussi liées au contrat qu'il fallait renouveler ou non, voilà, il y a eu pas mal de, de, de situations assez particulières. Qu'il euh, a fallu euh...
0: Nouvelle aussi. Analyser. Comment Une Nouvelle. Ah oui, tout à fait. Parce, Parce que qu l'activité partielle euh... ou même l'arrêt du championnat, il y a eu des contrats, il y avait des questions sur la prolongation ou non des contrats liés à la prolongation du championnat. Ça a dû être un mais vrai casse. Il un
1: article que à ce sujet, je crois, non Ça <rire>
0: me dit quelque chose. Je crois que vous n'êtes pas le seul en plus ouais, là-dedans. Je ne ouais.
1: sais plus, mais j'ai eu avec article en année, là, ouais assez long sur ce, ce mmh. sujet, il y a eu beaucoup de problématiques qui se posaient, mais finalement voilà, il n'y a pas eu de prolongation. Euh, mmh. Mais voilà, il y a aussi des problématiques notamment aux résultats qui ont été prononcés et homologués du coup, par les. Mmh. Euh...
0: Les gels aussi des classements. Ah, les gels des classements, du coup, ouais. les
1: personnes, des clubs qui n'ont pas pu du coup, euh, euh, monter ou non à division supérieure. Bref, beaucoup de, beaucoup de problématiques qu'il mmh. a fallu. Euh, avisé, analyser, et pour laquelle des solutions assez originales parfois ont dû être trouvées.
0: Oui, très originale. C'est vrai, un vrai casse-tête juridique, mais... Qui
1: du coup pousse et encore justifie l'intérêt pour du Sport, parce que c'est quand même des questions qui nous poussent à toujours nous transcender, à rechercher des choses nouvelles, plutôt qu'à se reposer sur nos loyers, ce que je n'apprécie pas trop pour ma part.
0: Vous avez bien raison, il ne faut jamais se reposer sur ses
1: loyers. Si tant est qu'ils existent, bien
0: Ouais. Bien vu, bien vu. Ouais. <rire> euh, et est-ce que vous avez aussi des problématiques euh, qui sont liées aux Jeux olympiques Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler Non
1: Pour l'instant, malheureusement, je ne peux okay. pas. Euh, c'est en plus en cours, c'est tout récent. Euh, pour l'instant, je ne peux pas. Ça sera bientôt, a priori, euh, diffusé dans la presse. Et puis, à l'occasion, euh, vous en verrez bien si vous souhaitez.
0: OK, avec euh, grand plaisir. Et puis, euh, Donc, vous sur ce sujet. OK. C'est noté. Comptez sur moi. Euh, alors, euh, je comptais un petit peu parler de l'image euh, du sport de manière générale. Euh, Qu'est-ce que vous, vous pensez de l'image du sport en France Parce que j'ai reçu plusieurs personnalités précédemment, euh, dont euh, certains sportifs de haut niveau et parfois euh, des professeurs de sport, qui me disaient que c'est peut-être un petit peu cash. Euh, la France n'est pas un pays de sport. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous leur répondrez
1: Je ne suis pas d'accord avec eux. <rire> Dites-moi pourquoi. <rire> voilà, je ne suis pas d'accord avec eux parce que... Certes, on n'a pas forcément... Euh, la manière de penser de certains pays qui ont vraiment une... Euh, je ne sais pas dire une envie, mais qui ont vraiment cette... Euh, c'est voilà. oui. une fibre sportive mmh. plus que dans d'autres pays. C'est certain qu'il y a certains pays qui y ont plus. Mais pour, pour ma part, ça ne veut pas dire qu'en France, on l'a pas. Au contraire, on l'a. Il y a quand même un intérêt super important pour le sport, que ce soit amateur, professionnel ou le sport au quotidien qu'on pratique, tel que la course à pied ou autre. Mmh. Euh, C'est des choses qu'on pratique au quotidien. Il n'y a qu'à voir la dérogation officielle qui a été accordée par... Euh, le gouvernement, à l'attention des, des joggeurs pour qu'ils puissent, euh, lors du confinement, pouvoir euh, faire vrai. une course à pied tous les jours. Donc déjà, rien que, que le gouvernement puisse arrêter ce genre de personnes, c'est que mm. le nombre était suffisamment conséquent mm. et ça donne, pour moi, déjà une indication assez importante sur euh, l'attrait des Français pour le sport. Au-delà de ça, il euh, ne faut pas oublier quand même que, certes, voilà, il y a d'autres pays qui ont plus de euh, cette fibre-là, comme je le disais, mais bon, en France, on a aussi, il y a aussi la fibre, Entrepreneuriat sportif, puisque faut pas que la, la Coupe du Monde, c'est quand même aussi à l'origine la France qui euh, qui en est à l'origine. Il y a eu aussi notamment euh, la Coupe des Clubs Champions à l'époque, qui des, des champions. Euh, voilà, on a quand même toujours été. je parle des, des journaux, hein, c'est des journaux qui étaient à l'origine. Je passe tout l'historique, tout l'historique, euh, toute personne à qui ça, ça intéresserait. Euh, je vous laisse ce soir de faire une petite recherche <rire> Google. Okay. Mais euh, l'idée, c'est que voilà, on a toujours été. Voilà, certes, c'est l'Angleterre qui a créé le football, qui était entre le le bastion original, <rire> originaire plutôt, mais en tout cas, alors, en, en France, on a aussi cette fibre-là, euh, peut-être moins que dans d'autres pays, mais pour moi, cette euh, fibre sportive, parce que le football, le rugby, on est quand même euh, copié dans énormément de pays par rapport à la formation dont on dispose. Voilà, il y a quand même cette fibre-là, maintenant, peut-être moins qu'ailleurs, mais euh, je pense qu'on a cette fibre de manière suffisamment prononcée pour le, pour le mettre en avant.
0: Totalement, c'est intéressant. Récemment, j'ai reçu Patrice Martin. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un skieur nautique qui se présente à la présidence du Comité national olympique du sport français, dont les élections vont avoir lieu à la fin du mois. Et lui, justement, il disait, en fait, notamment ce qu'il souhaite avec son programme, Ensemble pour le sport français, c'est de vraiment inculquer la pratique du sport et les valeurs du sport dès le plus jeune âge pour les, du coup, les plus jeunes pour que ça puisse vraiment être ancré chez eux c'était vraiment ça et ce qui selon lui en fait pourrait euh, montrer qu'il y aurait plus d'attrait si je puis dire pour tous, pour le sport et notamment une prise en charge euh, tout aussi importante dans, dans le cadre de la crise sanitaire parce qu'au début tout a bien été fermé il ne savait pas quoi faire et le sport a euh, bah, par exemple, juste aujourd'hui, de... les salles de sport viennent seulement de réouvrir. Ouais. Donc euh, voilà, c'est lui, il disait vraiment euh, se centrer et former les plus jeunes à la pratique sportive pour que ça puisse euh, continuer en fait, euh, tout au long.
1: C'est une bonne euh, promesse de campagne, j'espère mmh. que euh, Sylvie vu pourra la tenir, mais je pense que voilà, y a, dans le principe, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, euh, dans, le, dans la pratique plutôt on va dire. Euh, on peut penser notamment à Pierre de Coubertin qui a été l'un des, des premiers instigateurs en la matière qui, euh, qui a été notamment euh, à l'origine du renouveau olympique euh, mmh. euh, à la fin du XIXe ouais. siècle et début du XXe euh, et qui du coup euh, voilà souhaitait que du coup le, le sport soit de plus en plus présent à l'école il y a eu un mouvement en ce sens euh, en France, euh, ensuite pendant la guerre et c'était notamment aussi une problématique. Bref, euh, je pense que ça a toujours été... Une, euh, quelque chose qui était recherché, c'est vrai que ces dernières années on s'est un petit peu perdu. Je pense qu'il y en a un peu moins, c'est sûr, à l'école. Mais euh, à mon sens, ça n'enlève rien à l'attrait que les, les Français ont pour le sport. Donc, en fait, que ce soit une nation un qui est sportive ouais. et que parfois certains découvrent un petit peu plus tard. Mais maintenant, là où c'est intéressant, c'est vrai que plus tôt ils le découvrent, mieux c'est. Et comme on sait, voilà, les enfants sont généralement des éponges. Mmh. Donc euh, c'est quelque chose qui pourront garder toute leur vie et je ne peux que euh, soutenir ce type de, de mesures
0: — Top. Euh, et est-ce que vous, votre activité, pain, je, je voulais savoir, elle a été impactée avec le Covid Ou au contraire, vous avez beaucoup plus de, de bon, sujets de... ?— Il faut pas... dire
1: qu'il y a eu différentes périodes. Euh, mm. La première période, c'était le premier confinement qui était très très strict. Je mm. pense que le monde s'est arrêté de tourner à ce moment-là, mm. euh, pour une grande majorité des confrères. Euh, puisque du coup voilà, les clients étaient très 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 craintifs euh, je ne savaient pas à, quel, <rire> à, à quel quelle sauce ma... ils voilà, allaient à être manger. Si manger exactement ce qui n'était mm. pas évident euh, et puis du coup voilà, au fur et à mesure que les gens ont compris que la vie allait se poursuivre mm. l'activité a repris progressivement. Mm.
0: et euh, est je j'ai plus souvenir si vous accompagnez des fédérations ou non mais euh, il y a eu beaucoup de problématiques, notamment sur le fait qu'avec le Covid, il y a moins de licenciés. Parce que bah, forcément, euh, beaucoup craignent de ne pas pouvoir s'entraîner, de ne pas pouvoir faire des compétitions. Est-ce que vous ressentez ça euh, auprès des fédérations, auprès de, de vos clients Est-ce que certains souhaitent euh, du coup favoriser euh, un lien plus important entre euh, les... Euh, les sportifs amateurs et euh, les fédérations, est-ce qu'il euh, faudrait mettre un budget plus important ou même équivalent dans le sport amateur et dans le sport professionnel Qu'est-ce que vous en pensez
1: Il y a plusieurs sujets en un, j'ai l'impression, dans les questions. Oui. <rire> 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 Pas mal de euh, sujets qui en ouais, C'est sûr, c'est sûr. Alors... Euh... J'essaie de me rappeler la première question. c'était Est-ce
0: que j'ai pro... surtout... est que... plus souvenir si vous accompagnez des fédérations oui. et euh, notamment la question ouais, de la baisse des licenciés sûr.
1: Alors, la question, hein, la question de la baisse des licenciés, elle est, euh, elle est intéressante. Après, à mon sens, ça n'apporte pas de, de solution euh, magique, de solution oui, oui, voilà, bien sûr. extraordinaire. Le, le fait est que des euh, restrictions sanitaires liées à la crise actuelle ont fait que Forcément, le nombre de licenciés a chuté, je pense que c'est clair dans toutes les fédérations. Oui. Euh, nécessairement, euh, il va falloir faire le deux ronds autant que la situation reprenne et que la vie reprenne ses droits à tout, à tout niveau, à tout point de vue. Et a priori, ouais, je ne pense pas que sur ce seul point de vue, il soit nécessaire de prendre des mesures particulières, oui. euh, si ce n'est essayer de rappeler euh, les personnes qui déjà avaient l'habitude de licencier et qui n'ont du coup pas pu se licencier euh, cette année, voilà, me rappeler euh, mon souvenir, <rire> pour dire que la fédération est toujours là, mais après, a priori, généralement, c'est des personnes qui sont fidèles, qui ont l'habitude mmh. de, de rester ça. Vous n'avez pas senti avis. ça euh, À mon sens, non, après, je, je n'ai pas euh, cette casquette euh, okay. de manière très prononcée, donc je ne pourrais pas vous le dire avec certitude mmh. euh, De mon point de vue personnel, qui n'est pas forcément très euh, euh, du coup... Euh, pertinent puisque je n'ai pas cette, cette approche vis-à-vis euh, -vis des fédérations. Euh, à mon sens, comme je vous l'ai expliqué, c'est seulement un problème ponctuel par rapport du coup à la crise. Maintenant, oui. par rapport à ce que vous disiez, euh, le fait que ce n'était pas forcément euh, quelque chose que, euh, qui était dès le départ, dès le plus jeune âge, poursuivi, etc. à l'attrait du sport, ça, là-dessus, il y a beaucoup de, de fédérations qui, euh, qui font assez souvent des programmes assez... Euh, assez imaginatif, euh, avec des publicités assez intéressantes. Je pense notamment à la fédération française d'équitation qui avait fait quelque chose de très intéressant l'an dernier, euh, et plein d'autres fédérations. Là, mmh. Je ne peux pas citer toutes, mais l'idée c'est que regorgent regorge d'imagination et j'espère que chacune d'entre elles pourra poursuivre sur cette voie-là et faire en sorte que, au-delà de récupérer les, les licenciés habituels, essayer d'en attirer de nouveaux et faire en sorte que euh, le sport poursuive son essor et attire un maximum de personnes.
0: Totalement. Et est-ce que euh, vous pourriez exemple, ce qu'a fait la Fédération Française d'équitation
1: Je me souviens plus en détail. Okay. Je vous avoue, s'il faut ben, vérifier. Je mais voilà, je sais qu'il y avait il me semble une publicité qui avait été effectuée qui était vraiment... Euh, moi, par, pour ma part, qui m'avait euh, beaucoup apprécié, mm. euh, que j'avais beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup marqué. Et euh, que du coup, voilà, je sais qu'aujourd'hui, vous pouvez la retrouver a priori, je pense, sur... Je regarderai. Sur Internet.
0: Euh, et est-ce que le c'est la situation sanitaire a changé vous votre regard pour le sport ou votre attrait est toujours aussi enfin je suppose toujours aussi important mais est-ce que vous voyez les choses différemment ou pas du tout
1: non. non ça
0: ça va changer la crise non, sanitaire. non ça va okay.
1: changer je je pense que voilà dans tous les cas alors, on traverse une crise sans, mm. sans précédent à hein, notre connaissance en tout cas dans notre euh, <rire> notre vie euh, euh, qui est courte hein, par rapport à l'histoire. dans le mmh. cadre de l'histoire, bon, il y a eu des crises à de, de cette envergure. Euh, maintenant, je pense que, certes, c'est terrible ce qui s'est produit et je pense qu'il va falloir apprendre euh, de nos erreurs, de ce qui s'est produit, soit en France et dans monde entier. Mais je pense aussi qu'il va falloir aussi, euh, en tirer des conséquences positives mmh. euh, afin qu'on puisse euh, progresser sur certains points, mmh. et essayer de faire en sorte de. Retirer des leçons, non pas seulement par rapport au sport, mais par rapport au télétravail, ça permet une qualité de vie qui est quand même plus intéressante. tant est qu'il y a une possibilité de respecter la hiérarchie liée à l'emploi, ce qui n'est pas forcément évident à distance. Bref, beaucoup de leçons que je pense on peut tirer et qui pourraient s'avérer intéressantes à tout point de vue.
0: Mmh. Je suis bien d'accord. Il y a quand même beaucoup d'aspects positifs là-dessus, notamment sur le sport, par exemple. Tous les débats qui sont liés à à la loi sport actuellement et aussi parce que enfin, moi pour ma part j'ai vraiment senti un attrait des français pour le sport qui ont justement réclamé par exemple cette heure de sortie pour aller courir pour faire son activité etc je pense donc, il y a euh, aussi
1: une partie euh, qui consiste un petit peu en un exutoire aussi voilà, c'est ouais. de pouvoir se libérer un petit peu Mais de on se rend compte là.
0: maintenant que c'était vraiment nécessaire
1: absolument voilà. et on voit aussi euh, je pense qu'il y a un grand engouement aussi pour le championnat d'Europe de football qui approche à mmh. grand pas euh, et du coup voilà, je pense que les gens ont besoin aussi de vibrer ont besoin de, de sortir de leur train-train quotidien mmh. à l'ouvrage de la terrasse, on a le monde c'est un trap qui sort le fait que le, le beau temps soit de sortie, ça joue aussi mmh. mais euh, voilà, les gens ont besoin de vivre <rire> voilà. totalement et ça, euh, il, la vie, dans la vie, il y a le sport et du coup forcément mmh. le sport en profite et j'espère qu'il en profitera le plus longtemps possible
0: totalement et euh, est-ce que vous avez fait un sport particulier pendant le confinement
1: Pendant le confinement, oui. euh, j'ai pas eu de temps avec les enfants. <rire> Avec des enfants, comprends. le travail. Et ce matin, alors, maison, à la euh, réouverture. <rire> que... Et ensuite, quand ça a réouvert, euh, ces temps-ci, je vous avoue que je pratique un peu moins, euh, j'avoue j'ai un petit peu moins de temps, mais voilà. Euh, sinon, il voilà, y a beaucoup d'exercices de, de musculation, à l'époque, il y avait beaucoup aussi de course à pied, mm. euh, beaucoup de, de cyclisme. Je suis un grand fan de cyclisme, okay. alors que ce soit en tant que pratique et en tant que, que spectateur. Euh,
0: Tour de France. Voilà, Tour de France,
1: le euh, Giro, la uh, Volta, championnat du monde, okay. le Voilà. Euh, donc, du coup, ouais, c'est des sports que, que j'aime beaucoup pratiquer et puis, voilà, qui, euh, qui me passionnent euh, au quotidien.
0: OK, top. Euh, et puis, pour finir, je souhaitais hein, vous poser euh, quelques petites questions un peu plus centrées sur vous, si ça vous va. Euh, ça dépendra. <rire> attention. <rire> Est-ce que vous avez un événement sportif qui vous a marqué
1: alors, il y a l'événement sportif qui m'a marqué positivement et celui ah, qui a négativement marqué négativement. Ah, négativement aussi Ok. Ouais. Intéressant. Oui, tout à fait. Alors, positivement, je pense que comme toutes les personnes qui ont à peu près mon âge, c'est le 98. Mm. Voilà, j'ai dans les 35 ans. Tout le euh... monde répondu à ça. Ah, ouais. ah ouais. ouais Ça a été un événement qui, qui a marqué euh, notre génération. Mm. Parce que c'était euh, quelque chose d'exceptionnel. La France sur le toit du monde, c'était impensable. On va dire le football, on sortait finalement de. de Plus du monde on n'avait pas participé mm. en 94. 96 en fait une demi-finale, euh, à l'échelle d'aujourd'hui, ça serait mmh. euh, euh, quasiment invraisemblable qu'une équipe qui ne à la présente du Monde gagne la coupe du Monde en battant le Brésil qui était ultra-favorite 3-0 en finale, donc euh, bon, ça a marqué une génération parce que du coup on n'était pas sûr que ça arriverait, ça serait pas évident même si on, personne n'y croyait, euh, donc déjà voilà, ça c'est dernier événement qui m'a marqué parce que du coup ça a donné des très bonnes ondes ça a donné une, une très bonne image de la France internationale et puis euh, à cette époque, quand on est jeune et qu'on voit la France réussir, ça nous donne envie de réussir, et puis ça nous pousse à, à aller au bout de nos rêves. Maintenant, négativement, euh, je retiens beaucoup la Coupe du Monde 2002. Alors, je parle de de football, mais aussi d'autres sports. Euh, Coupe du Monde 2002, ça m'a marqué parce que du coup, euh, c'est un constant rappel de ce qu'il ne faut pas faire. <rire> euh, à savoir ce qu'on disait tout à l'heure, se reposer mmh. sur ses lauriers, après, mmh. il y a eu d'autres, bien évidemment. Euh, paramètres qui ont été euh, qui sont entre les deux comptes mais voilà ça a été très très dur pour cette génération euh, puisque du coup alors, on a été archi favoris et du coup euh, on peut marquer un but en trois matchs euh, en ayant les meilleurs muteurs de je crois que c'est Angleterre et Vallée-Espagne, euh, Angleterre et Tali-France euh, c'est quand même assez invraisemblable bref ça a été quelque chose qui m'a marqué du coup que, que je garde en tête toujours et que même pour l'Euro je le garde toujours euh, à mes, <rire> mes dire, camarades euh, qui je parle de foot je leur dis attention on a, des, on a une attaque de feu avec les On n'est pas allé euh, à l'entraînement. Voilà, mais on n'est pas là. On ne sait pas comment ça se passe dans le groupe. Après, le groupe est là de bien vif, donc mm. c'est bien. Mais voilà, ça, c'est une chose. Après, voilà, le dernier événement qui m'a marqué... Euh... Ah, on s'est bien
0: revenu après. On a comment? gagné la Coupe du Monde aussi après.
1: Ah, on a gagné bien longtemps après, quand même. 16 ans après. Mm, ouais. 16 ans après, bon, il y a eu quand même la finale de la Coupe du Monde 2006, qui porte le symbole mm. de, de, de Zinedine Zidane parce que voilà, c'est lui qui a porté l'équipe de France. Mais voilà, donc du coup ça c'est une première chose, enfin une deuxième chose, du coup et une troisième chose. Euh, il y a eu quand même aussi, bon, pour les fans de cyclisme, hein, du coup, euh, qui ont suivi à l'époque le Tour de France sous Ben Samstrong, euh, c'était dur pour moi d'apprendre euh, voilà, tout ce qu'il a pu euh, faire tout ce qu'il a pu faire dans le cadre de sa carrière. Je continue à le, à le suivre un petit peu parce que c'était quand même quelqu'un que je. J'adorais, que, que mmh. je suivais, que j'allais euh, très tôt euh, sur les Champs-Élysées le dimanche matin du dernier jours pour aller essayer de, <rire> de, le, de, croiser, euh, <rire> de le croiser en coup de vent à la test à laquelle il passe. Mmh. Euh, voilà, c'est un grand grand fan et puis du coup ça n'a pas été évident pour moi de, de voir la déchéance et, et tout ce qu'il a pu faire pour finalement
0: euh, aller au arriver au
1: top niveau. Après, je, je vois aussi, bon, ça c'est un avis que très peu de personnes partagent, donc il risque éventuellement de créer des dissensions. Donc, je, je me lance quand même... Bah, allez-y, euh, ah, c'est fait pour moi. <rire> euh, Je trouve quand même qu'il y a eu quand même une certaine une forme d'injustice que je combats, euh, puisque du coup, euh, in fine, quand on regarde les classements de Tour de France, qu'il a, a gagné les 7. Mm. Euh, il a été déchu de ces 7 Tours de France qu'il a remporté, qui étaient le record absolu à l'époque, mais qui qui le plus maintenant, euh, qui est de 5. Et euh, du coup, euh, on se voit que les classements, euh, la grande majorité de, des classements, il y avait... Euh, Quasiment euh, chaque année, on va pas dire chaque année, mais on va dire assez souvent euh, dans le top 10, l'écrasante majorité du top 10 qui a déjà été, tôt ou tard, condamné pour des faits de dopage. Et qui n'ont pas pour autant, et même parfois dans ce genre de, dans ces compétitions-là, euh, et qui n'ont pas pour autant euh, fait l'objet de mesures de déclassement comme euh, cela peut être le cas pour Lensapson. Alors certes, ce n'était pas un dopage généralisé, avec le même, le même système, avec la même retombée, etc. Mais à mon sens, voilà il y a eu quand même une certaine forme d'injustice et je pense que voilà euh, il nous a quand même fait rêver en tout cas c'est mon cas euh, je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres personnes avec qui je l'ai souvent parlé et euh, ce qu'il a fait c'est terrible parce qu'il a donné une très très mauvaise image du cyclisme mais je pense qu'il aurait fallu aussi je vois que j'entends jamais parler de ça euh, évoquer cet aspect là, notamment le fait que voilà, il a quand même été, on va dire peut-être le mieux dopé des parmi les dopés <rire> ou le meilleur parmi les dopés si étaient tous dopés de la même manière bref, en tout état de cause c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui ah. m'a marqué parce que il faut penser que ce n'est pas toujours tout blanc, tout noir. C'est parfois gris, gris foncé dans cette figure, ça. voire noir mmh. euh, <rire> très foncé. Très, très noir, ouais. Mais voilà, c'était juste pour essayer de, de bien comprendre bien de comment en... euh, percevoir les choses, mmh. notamment en matière de dopage.
0: Mmh. Mais est-ce que vous ne pensez pas que sa aussi... déchéance, elle est liée au fait que ce soit une personnalité Quelqu'un de fait. connu, justement, bah, bien, dans le sport, forcément. je ne suis pas d'accord mmh. sur
1: le fait qu'on traite différemment les oui, personnes. Totalement. Voilà, après, il oui, euh, y a un point. principe en droit pénal qui s'appelle le principe de la personnalité des délits et des peines oui. on euh, adapte la peine et la, la peine en fonction du coup de la personnalité du, euh, du mise en cause donc euh, forcément mmh. oui il faut le prendre en considération mais derrière euh, si c'est so un seul cas de figure euh, je veux bien mais là il y a quand même beaucoup de cas où voilà, lui il a été euh, sanctionné assez violemment et beaucoup d'autres qui ne euh, se sont mmh. pas vu retirer leur, euh, leur place c'est peut-être juste un classement ça ne vaut pas grand chose mais dans tous les cas sur le premier ça reste et je trouve qu'il voilà, y a une certaine forme d'injustice là-dessus
0: voilà. Tout ce que vous me dites euh, amène à plein de questions. <rire> Sinon, on en aurait pour des heures, mais en tout ouais. cas, c'est passionnant. <rire> Avec
1: plaisir.
0: Euh, est-ce que vous avez... Euh, bah, J'ai envie de dire, est-ce que ce serait pas Lance Armstrong, justement Quelqu'un, un mentor ou une, une idole, si je puis dire, dans le sport qui vous inspire
1: bah, Oui, à l'époque, c'était Lance Armstrong, du coup, d'où... Euh... <rire> de l'intérêt que, que j'avais pour lui etc. Maintenant voilà malheureusement après ce qu'il a fait je ne peux que euh, me pencher vers d'autres et puis du coup je n'ai pas eu de forcément de, de véritablement mm -hmm. dans le sport mais voilà ce que j'ai apprécié dans, dans le personnage je pense que tout le monde l'a apprécié. Euh, au moins on reconnaissait entre guillemets cette partie là, c'était sa, sa casquette de, de vainqueur, de persévérant, de warrior, de Exactement. battant ouais. qui, voilà, qui le caractérisait parce qu'il voilà, se remettait dans le cancer euh, totalement perdu pour cyclisme d'ailleurs, renaissance ouais. exceptionnelle il euh, écrase le monde du cyclisme pendant des années et chaque année ils sont en question parce qu'arriver au sommet c'est déjà très très dur mais c'est encore beaucoup plus dur que de manière, ouais. voilà et du coup voilà ça c'était quelque chose qui m'a toujours marqué mm. jusqu'à ce que j'apprenne ce qu'il avait fait <rire> mais du coup voilà au delà de cet aspect là il y a bien des personnes que j'ai suivies que j'ai beaucoup apprécié mais jamais à, dans une telle mesure
0: ok euh, top, est-ce qu'il y a un livre que vous pourriez recommander euh, aux auditeurs que ce soit lié au droit du sport ou en particulier ou pas du tout un livre qui vous, vous inspire Harry Potter <rire> vraiment non. <rire>
1: non je les ai lus hein, mais... <rire> mais, voilà, euh, je ne saurais pas vous dire ça tout de suite clairement. Non, euh, vous
0: n'avez pas un livre de chevet ou... j'en ai beaucoup ouais.
1: j'en ai énormément et faire un tri là dessus c'est pas évident peut-être euh, un, euh, un livre de. Euh, ou un film un livre oui sur notamment l'humanité okay. euh, parce que je trouve que le mouvement humaniste est de plus en plus présent euh, totalement. et 103 euh, et tomes de mémoire et euh, du coup c'est assez, assez intéressant il y a un regard sur le passé le présent et puis euh, on se projette aussi sur l'avenir, sur ce qu'on va pouvoir euh, éventuellement voir et ça c'est vraiment passionnant qu'on aime bien s'interroger sur, euh, sur ce type de questions
0: totalement euh, et puis pour finir j'avais une dernière question euh, qu Qu'est-ce que, vous... <rire> qu que vous auriez envie d'entendre sur ce podcast Comment ça euh, Le prochain invité ou. Ah. Avec qui euh, je pourrais faire un épisode
1: On a beaucoup parlé de football, mais on a aussi parlé de cyclisme, donc là, ça me ça, Alors.
0: ça va pas être facile, hein, <rire> mais si je vais suis... essayer de être... relever le Non,
1: je... je rigole, je vais ça serait bien, j'aimerais bien entendre euh, bah, la ministre descendre. Je crois que c'est la ministre okay. qui a fait un très très bon boulot euh, contre vents et marées pendant cette crise sanitaire. Euh, ça n'a pas été évident pour elle parce que. Euh, — Voilà. Dans le sport, euh, c'est sportif. Euh, — C'est bien, voilà, c'est... Voilà, — C'est... J'ai pas menté la pluie. <rire> Mais euh, voilà, je trouve que ça sera intéressant d'avoir son avis sur l'évolution, sur la manière dont elle a dû gérer, les crises qu'elle a dû gérer et qu'on connaît pas forcément. Mm. Et euh, du coup, ce qu'elle pense de ce qui pourrait se passer à l'avenir. Voilà, c'est quelque chose qui, qui m'intéresserait... — Totalement.
0: Bah, comptez sur moi, parce que ça m'intéresserait aussi beaucoup. Ah, Merci beaucoup en tout cas pour le temps que vous m'avez accordé pour cet échange qui était vraiment très inspirant et passionnant sur euh, votre pratique en droit du sport qui ne cesse de se développer, donc c'est vraiment top. Euh, est-ce qu'on euh, peut vous suivre sur votre site internet quelque part, ou est-ce que vous mettez vos actualités
1: sur mon site internet et aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, okay. sur, euh, sur Twitter, sur euh, Facebook. Vous
0: êtes présent partout en plus.
1: Non, je ne suis pas présent partout. <rire> c'est juste Je ne suis pas présent partout, je, je suis présent numérique. C'est différent. Et ça, c'est un point qui, qui est important de nos jours, parce que ça devient de plus en plus recherché oui. par les clients. Donc, du coup, voilà, les réseaux sociaux, c'est assez facile de me trouver, je pense, en.
0: Il okay. Top. Ben, je mettrai de toute façon tous les liens en dessous de l'épisode ben, oui, merci beaucoup et à très vite merci à vous merci à tous d'avoir écouté cet épisode, je remercie grandement Laurent Pelouse de m'avoir accordé du temps pour cet échange qui je l'espère vous aura permis d'acquérir des connaissances en droit du sport mais également vis-à-vis -vis des métiers qui y sont liés n'hésitez pas à me donner votre avis et à suivre l'actualité de Laurent sur les réseaux, à très vite